0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、突然水知らずの人が家に訪ねてきたらどうするうーん。まずは用件を聞くな。そうよね。卓球便以外で水知らずの人が来たら、躊躇しちゃうわよね。今回紹介するのは、水知らずの人物が訪ねてきて殺されてしまった女性の話なのよ。いつの時代も不審者っているんだよな。どんなに警戒しても、一瞬の隙を突かれてしまう場合もあるしね。そうなると、自宅にいたとしても通り間にあったのと同義なんだぜ。そうね。それじゃあ早速、この事件について解説するわ。それではゆ、ね、ゆっくりしていってね。今回紹介する事件は、熊本県宇都市走り方町という人口2000人程度の小さな町で起こったの。人口2000人、ほどよくのどかな感じだな。そうね。走り方町院という診療所を経営していた、中津拓郎さんと千鶴子さんという夫婦がいたの。平、hey, 院長は旦那さんかええ。拓郎さんが院長で、奥さんの千鶴子さんは経理を務めていたわ。千鶴子さんはほがらかで気さくな性格で、院内でも慕われていたそうなの。素敵なご夫婦だったんだな。そうね。中津夫妻には3人の子供がいたんだけど、3人ともすでに独立して熊本県外で暮らしていたそうなの。ってことは、夫婦二人で暮らしていたのかそうよ。診療所の隣の敷地に自宅があり、そこで夫婦二人で暮らしていたの。子供たちもすでに手が離れ、これから夫婦二人でのんびり暮らしていこうとしていたそうよ、していた。ってことは、そうこの夫婦に悲劇が突然襲いかかるの。事件が発生したのは、2004年3月13日の土曜日ね。土曜日は午前中のみの診療だけど、この日は休館が入り、院長の拓郎さんは昼過ぎまで仕事をしていたの。大変だな。でも地域のために尽力していたんだよな。ええそして13時過ぎに自宅に戻り、夫婦で昼食をとっていたわ。平和な光景が目に浮かぶぜ。ここまではね。この後、拓郎さんは14時にゴルフの練習に出かけたの。毎週土曜日の午後は、拓郎さんは必ずゴルフの練習に行っていたの。拓郎さんがゴルフの練習に出かけるのを、この日も千鶴子さんはいつも通りに見送ったわ。そしてその90分後の15時30分に拓郎さんはゴルフの練習から帰宅したわ。平和な午後だぜ。でもここで状況は一転するわ。拓郎さんが帰宅した際、玄関に結婚があったの。え、結婚それは拓郎さんも驚くぜ。拓郎さんは、とても嫌な予感を覚えながらもドアを開けると、閉めたはずの鍵が開いていたの。え、ますます嫌な予感しかしないんだが。えー、その先には、玄関先で頭から血を流して倒れていた千鶴子さんの姿があったの。千鶴子さんは頭に深い傷を負っており、拓郎さんはすぐさま119番通報をしたわ。言葉が出ないぜ。そうよね。そして119番を読んだものの、千鶴子さんはすでに説明していたの。一体誰がそんなことを本当よね。警察は殺人事件としてすぐに捜査を始めたわ<音声>。現場となった中津夫妻の自宅の今のタンスは物色されてたの。やはり強盗の仕業かでも室内の現金や金庫は手つかずだったのよ。強盗じゃないのかわからないわ。犯人によって持ち去られていたものは二つあったの。千鶴子さんの黒いコートと財布の入った手下げカバンよ。うーん。なんでその二つを持ち去ったんだ室内の現金を持ち去るならわかるが。そうよね。千鶴子さんの黒いコートは犯行時に帰り地を浴びてしまった犯人が、それを隠すためにとっさに盗んだものと推定されるわね。なるほどな。手下げカバンは、財布が入っていたからね。金銭目的と見せかけるためのカモフラージュで盗んだのかもしれないわね。というのも、その財布に入っていたキャッシュカードから、現金が引き出された形跡がなかったのよ。単純に暗証番号がわからなかっただけとか。わからないわ。いろいろな推測ができるし、どうして千鶴子さんが狙われてしまったんだ千鶴子さんの頭部の傷を見ると、執拗に暴行されていたの。個人的な怨恨の線も十分に考えられたわ。なるほど。金銭目的なのか怨恨なのかわからないってことか。だから捜査は難航したの。他に何か証拠に繋がるようなものはなかったのか証拠というか、手がかりになるとしたら、犯人は足跡を残していたの。犯人は土足で侵入して犯行に及んだの。その際、千鶴子さんの血液が靴裏に付着したわ。お、これで解決か靴底からかなり情報を入手できそうだし。それが、そう甘くなかったのよ。拓郎さんが帰宅した際に玄関先で見た血痕は、この犯人の血のついた足跡によるものだったの。足のサイズとかわかるよなええ。足のサイズは 24.5 センチで。ナイキのエアモックを履いていたことまで分かったの。それなら犯人逮捕まで一直線じゃないかいやいやマリサ。そう甘くないのよ。分かった情報はそれだけよ。足のサイズとナイキのエアモックを履いていたことのみ、そのエアモックの販売ルートとか、たどれないのかいや、当時このナイキのエアモックは、熊本県内でたくさん売られていたのよ。そっか。確かにナイキのエアモックは人気だもんな。特殊な販売ルートってわけでもなさそうだな。そうなの。24.5 センチってサイズもありふれているしね。でも、犯人の靴裏に血痕がついていたんだろこの血痕を追っていけば、犯人の家が断定できるんじゃないのそう確かに鑑識は、この靴跡の血痕を追いかけたわ。でも犯人は、診療所から30メートルほど離れた薬局の駐車場まで歩いて移動しているの。駐車場ってことは、まさか。そうそのまさかで、犯人はそこから車で移動してしまったらしいの。それじゃ、そこから手がかりが途絶えてしまったってことかそうなるわ。防犯カメラでもあれば、車種やナンバーが特定できるんだけど。そっか、人口2000人程度ののどかな街だもんな。そうよ。防犯カメラはなく、周囲も畑が広がるような場所だったの。有力な目撃情報もなく、捜査は暗証に乗り上げるの。殺された千鶴子さんはもちろんだけど、遺族の拓郎さんが心配だぜ。そうよね。この診療所にも悪い噂が流れるようになり、結局走り方待ち員は求心に追い込まれるの。何も悪いことをしていないのに。千鶴子さん自身、もともとほがらかながらも用心深い性格で、インターホンが鳴ったら必ず顔を確認してからドアを開けていたの。じゃ、誰が犯人だったんだ顔見知りの犯行か自宅には犯人以外が入った形跡もなく、金銭目的か怨恨かもわからないわ。そうなると手詰まってくるぜ。そうね、結局犯人の目的もわからずに、事件は迷宮入りしてしまったの。そんな。でもねマリサその7年後、突然急展開を見せるの。7年後ってことは2011年かそう。2011年2月23日の18時過ぎ、熊本県熊本市内のとある一軒家にて事件が起こるの。今度はとしではないんだな。そうよ。今回は熊本市内だったの。とある会社役員の住む一軒家のインターホンが鳴ったわ。誰が来たんだこの時はまだわからないけど、この家の主である、会社役員の男性は帰宅前で、奥さんが対応したの。奥さんがドアを開けた瞬間、即座に一人の男が押し入ってきたの。そして、この奥さんをナイフで殺害したわ。何だってなんで突然入ってきて、ナイフで殺害したんだ男は部屋の中にあった現金10万円と商品券2万円分を盗み、逃走しようとしたの。でもたまたま帰宅したその家の主である会社役員と鉢合わせてしまった。え、それは旦那さんも驚いただろ。帰った瞬間に、水知らずの男が刃物持って家の中を物色してるんだものね。結局、旦那さんも殺されちゃうのか旦那さんにもこの男はナイフで襲いかかったが、殺されずに済んだわ。全治1ヶ月の重傷を負ってしまったけどね。命が助かってよかったぜ。しかし奥さんは殺されてしまったわ。そしてこれも殺人事件として捜査されるの。今回は迷宮入りしないと良いけどな。いや、今回は迷宮入りどころか、あっけなく解決するのよ。え、どうやってこの会社役員の自宅のインターホン、録画機能付きだったのよ。なるほどな、犯人の顔がバッチリ録画されていたってことかその通りよ、意外とあっけないでしょ本当だな、それじゃ絶対に逃げられないな。自分の顔が録画されちゃってるし。犯人も観念するしかなかったでしょうね。家族に犯行を打ち明け、家族に付き添われながら警察に実施したの。どこのドイツなのか、気になるぜ。田尻健一という当時38歳の男性で、田尻にはパチンコや風俗が酔いで重なった借金があったの。消費者金融からの多額の借金を家族に知られたくなかったんだろうね。そして田尻は強盗を決意するの。他人の金を奪って借金返済するしかないと、そんなこと、決意するものじゃないぜ。田尻は以前、宅配会社に勤務していた経緯があるの。なるほど、だからターゲットにする絵を絞りやすかったってわけだな。マリサ、察しが良いわね。高価な品物を購入した家や、一人暮らしの家など、犯行のターゲットを数件に絞り込んでいたってわけね。で、その会社役員のオタクもターゲットになってしまったんだな。身勝手にも程があるわ。ところでこの事件がうとしの診療所の殺人事件と、どう関係あるんだここで、うとしの事件が急展開を見せるの。会社役員宅で起こした殺人事件の際に、田尻が乗っていたのは緑色の軽自動車だったんだけど、これに警察は目をつけたの。なんでだ緑色の軽自動車はかなり特徴的な気もするが。そうね。実はうとしで千鶴子さんが殺された事件の時に、現場付近で不審車両情報があったの。まさかその不審車両ってそのまさかよ、緑色の軽自動車だったの。これはビンゴじゃないかええ点と点が線で結ばれたのよ。緑色の軽自動車ってだけじゃ、当時は田尻にたどり着けなかったわ。でも、この二つの犯行の手口が似通っていることから、捜査員たちは田尻に尋問したの。日本の警察は優秀だな。ええー、捜査員たちの執念が実った瞬間だわ。田尻は自供したの。いつか落としで起こした事件のことも、聞かれるかもしれないとビクビクしていたようね。それなら最初から事件を起こさなきゃよいのにな。本当に短絡的だぜ。結局、田尻によってうとしの事件も事情が取れたわ。金銭目的で千鶴子さんを殺害し、手下げカバンの中にあった10万円を盗んだそうなの。いくらであったとしても、強盗殺人なんてとんでもない話だぜ。千鶴子さんを殺害した際に着ていた服は、熊本市内の山中に捨てたそうよ。捜査員たちが、田尻の話通りに山中を捜索したところ、証拠品が実際に出てきたの。再逮捕決定だな。えー、田尻は裁判員裁判で裁かれる運びとなるわ。上場借料の余地はなないいんじゃないかええ、自分の借金返済のために強盗殺人を繰り返したからね。死刑が求刑されたわ。2012年9月に上告を取り下げて、田尻の死刑が確定。2016年に死刑が執行されているわ。そっか。これで被害者はもちろん、診療所の院長だった拓郎さんや、もう一件の事件の被害者の旦那さんの無念も少しだけ晴れるといいが、そうだと良いんだけどね。だがレ夢、ム、一つどうしてもわからないことがあるんだ。何かしらうとしの事件の被害者である千鶴子さんは、とても用心深かったんだろええ、インターホンで相手の顔を必ず確認してからドアを開けていたの。それならなぜ、水知らずの田ジリを警戒しなかったんだ良い質問ね。これには、田ジリの卑劣極まりない作戦があったの。田ジリはインターホンの前で、全速発作を装ったのよ。はなんだそれ。ありえないぜ。苦しそうなたじりを見た瞬間、千鶴子さんはいてもたってもいられなかったんだと思うわ。自分は医師ではないし、診療時間外だったとしても、目の前で苦しそうな人がいたら放っておけなかったんだろうな。そんな千鶴子さんの両心につけ込んだ、卑劣極まりない犯行だったの。本当に千鶴子さんは優しい人だったんだろうな。た郎さんは医師だから、おそらく玄関先で千鶴子さんを見た瞬間、手遅れであることはわかっただろうね。それでも奇跡を信じて、119番を読んだ拓郎さんの悲しみや苦しみは計り知れないわね。そうだよな。だじりの身勝手な犯行で、二つの家庭が絶望の淵へと追い込まれたんだもんな。ちなみに話は変わるけど、千鶴子さんの事件の際は当初捜査は難航したでしょそうだったな。証拠も少なかったし、実はテレビでも公開捜査がされたのよ。その時に盲目のシャーマンというドイツ人男性による霊視が行われたの。そうだったのか霊視ができるなら、犯人を教えてほしいんだぜ。そうよね。でも、霊視結果は見事大外れだったの。え、どんな霊視結果だったんだ犯人は複数犯、20代、麻薬が絡んでいるなどよ。一つも当たってないな。残念よね。こういう霊視も話半分以下で聞いた方が良いかもしれないわ。そうだな。全部が全部インチキとまでは言わないが、本当に当たっていたら、もっと世の中から未解決事件は減っているはずだもんね。まあ、テレビはエンターテイメントだもんな。遺族としては切ないけれど、期待していないと言ったら嘘になるだろうし。そうよね。無事に逮捕に至り、刑も執行されて、警察も遺族も報われていれば良いわね。今回の話は迷宮入り仕掛けたけど、見事解決に導かれてよかったわ。そうだな。そして見ず知らずの心当たりがない人物が訪ねてきたら、警戒は必死だぜ。そうね、強盗って可能性も否定できないもんね。2022年現在はコロナ禍のもあり、接触を避けるために、置き配も一般的になったよな。そうそう。本物の宅急便だったとしても、感染拡大を避けるために、接触をなるべくしない世の中だもんね。まあ、時代は本当に変わったわね。そうだな。それでもなんだかんだ理由をつけて、ドアを開けさせようとする奴がいたら、要注意だぜ。まさにその通りね、心当たりのない見知らぬ人には、ある一定の警戒心は持っておいて間違いないわ。というわけで、今回は熊本県宇都市で起きた院長夫人殺害事件を紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。